0: Steffi, du weißt jetzt, was da draußen passiert, du weißt es jetzt, du kannst nicht so weitermachen, wie du bisher gehandelt hast, du musst dich verändern und diese Angst, die war so groß. Hallo und herzlich willkommen zu deinem absoluten phänomenalen Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast definitiv genau der Richtige für dich. Und wir sind total on
1: fire heute, <lacht> denn wir haben was richtig cooles im Sinn und wir freuen uns total, das mit dir teilen zu können. Wir haben uns ja in den letzten Tagen und Wochen ganz viel damit beschäftigt, wie komme ich in meine Kraft, wie werde ich stark für die Tiere, wie kann ich meine Power nutzen und wie komme ich raus aus Weltschmerz, aus Überforderung, aus schlechten negativen Gedanken und wie kann ich mich schützen und die Erkenntnis, die wir ja auch hatten und mit euch geteilt hatten, dass eben der Tierrechtsaktivismus kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und Steffi und ich haben da ganz viel drüber gesprochen, es ist ja sowieso ein Thema, was uns seit Jahren begleitet, seitdem wir eigentlich in der Szene unterwegs sind. Denn wir sehen das ja auch links und rechts immer. Also auch in den Gesprächen, die wir mit dir führen, also mit, mit ganz vielen wunderbaren Menschen aus unserer Community, mit Leuten aus unserem Umfeld, auch hier in Hamburg, mit anderen Tierrechtsaktivisten. Und wir hören es halt immer wieder und wir sehen es auch, dass es ganz viele wunderbare Menschen gibt, die sich mit voller Kraft einsetzen für die Vision, die wir alle haben und die wir alle teilen, dass wir nämlich eine gerechte Welt wollen, eine Welt, wo die Tiere frei sind und wo wir alle mit Respekt und Mitgefühl uns begegnen und mit Liebe miteinander leben und das ist eine krasse Herausforderung und die Menschen, die sich dafür einsetzen sind irgendwann an einem Punkt, wo sie nicht mehr können. Und wir haben das eben immer wieder gesehen, dass die Leute dann wieder verschwinden nach einiger Zeit, dass sie dabei waren, Feuer und Flamme sich wirklich mit voller Kraft dafür eingesetzt haben und alles dafür getan haben, dass wir alle diesem Ziel näher kommen, aber irgendwann so kaputt waren oder so ausgebrannt waren oder so demotiviert waren, dass sie eben verschwunden sind. Und wir möchten eben unbedingt dagegen wirken und wir haben uns auch immer wieder gefragt, was hilft uns eigentlich immer wieder dabei, dass wir uns motivieren, dass wir eben nicht auch in diese Falle tappen und sagen, wir verausgaben uns komplett und irgendwann können wir aber nicht mehr und wollen nicht mehr und ja sind einfach verschwunden. Und damit ist natürlich niemandem geholfen, weder uns selber, noch der Bewegung, noch irgendwelchen Tieren, noch der ganzen Welt, die so dringend Menschen braucht die an Veränderung glauben, die dafür losgehen, die sich dafür stark machen. Und genau aus dem Grund haben wir in der letzten Zeit auch ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns auch mal Ruhe gönnen, dass wir uns auch mal rausziehen und trotz der ganzen Power, die wir uns natürlich wünschen, die ihr gebt für die Tiere,
0: ihr euch eben auch um euch selber kümmert und auf euch selber achtet. Gar nicht unbedingt trotz, sondern wegen der ganzen Power, die ihr nämlich braucht, jeden Tag da draußen. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr unbedingt jetzt direkt den Tieren aktiv helft, sondern es geht ja auch ganz oft darum sich selbst einfach über Wasser zu halten, zum Beispiel im Rahmen der Familie, bei Kollegen, bei Freunden, wenn man sich wieder irgendeinen Blödsinn anhören musste. Und was wir brauchen, ist halt ganz klar Resilienz. Und die aufzubauen und um sich die zu bewahren, um dann letztendlich stark für die Tiere zu sein, Und darum geht es. Und deshalb haben wir uns nochmal Gedanken gemacht, wie war denn das eigentlich bei uns? Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, hast du sicherlich auch schon mal die eine oder andere Folge gehört, wo wir über unser Phasenmodell sprechen, nämlich das Mastering the Change. Das findest du übrigens auch auf unserer Website. Das ist ein wunderschönes Modell. Da kannst du die einzelnen Stufen nämlich erkennen. Und zwar sind es insgesamt acht Phasen, und das war nämlich genau das, wo wir auch gesagt haben, okay, wie war denn das eigentlich bei uns? Wie war denn eigentlich unsere persönliche vegane Transformation? Und da haben wir uns überlegt, okay, wie viele Stufen waren das insgesamt und was haben wir in diesen Stufen empfunden? Wie ging es uns da? Und wie haben wir es geschafft, von dieser Stufe quasi in die nächste Etappe zu kommen? Und wir können das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar, es fing damals bei uns ja alles an, dass wir selber ja gesagt haben, ah, vegan, bleibt mir damit vom Hals das ist nichts für mich und das kann ja alles gar nicht stimmen. Also das heißt, wir haben uns ja auch selber jahrelang, also jahrzehntelang eigentlich ja auch dagegen gewehrt. Das war dieser ganze Ablehnungspart. Dann kam irgendwann der Bereich, wo man gesagt hat, okay, ich lasse diese Informationen an mich ran. Das ist unsere zweite Phase, die Phase des Zulassens. Die dritte Phase war dann irgendwann der Bereich der Erkenntnis. Und das ist dann der Bereich, der richtig, richtig wehtut. Und das kennst du ja auch. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, was es bedeutet, in dieser Phase der Erkenntnis drin zu stecken. Und dann kam irgendwann der Bereich, Phase 4, Phase der Orientierung. Das heißt, ich habe angefangen zu gucken, wo kann ich mich einbringen, was kann ich machen, wie sieht mein Supermarkt aus. Also diese ganze vegan Safari. Und dann kommt irgendwann die Settle-Down-Phase, also die Phase 5, wo du das erste Mal so eine kleine Community hast, du hast zuerst veganen Freunde, vielleicht hast du dich eine Orga angeschlossen und du hast das Gefühl, oh, ich fühle mich das erste Mal mal wieder so ein bisschen normal und zu Hause und irgendwie angekommen. Und wenn du dann so drin bist mit deiner neuen kleinen, kleinen pinken Blase, wo alles happy ist, dann triffst du auf einmal wieder auf die Menschen, die noch in Phase 1 sind, nämlich lass mich in Ruhe mit dem ganzen veganen Kram, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann passiert das, was wir nämlich auch hatten und das ist, Geht ganz, ganz vielen Menschen da draußen so und dir mit Sicherheit auch, weil wir rutschen da auch immer wieder rein. Das ist nämlich die Wutphase. Phase Nummer 6. Also sprich, immer wieder kommt dieser Frustus, dieser Zorn, dieser Hass auch manchmal auf andere Menschen wirklich, weil du einfach nicht begreifen kannst, was passiert da eigentlich, wie können die das zulassen? Und auch da werden wir noch darauf eingehen, weil es ist unglaublich existenziell, dass wir da rauskommen und dass wir aber diese Energie, die wir in dieser Phase haben, nutzen für die positive Sache, für die Tierrechtsbewegung, weil die Energie an sich ist gut, wir müssen sie nur umlenken. Und dann kommt nämlich irgendwann die Phase, das ist die Phase Nummer 7, die Kommunikationsphase, in der wir dann wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen können, die auf unsere Reise mitnehmen können und auch selber wieder so ein bisschen in die Balance kommen. Und die schönste Phase, die kommt ganz zum Schluss, das ist unsere Lieblingsphase, ist die Phase 8, das ist die Schöpferkraftphase. Und da wollen wir alle hin, weil in der Schöpferkraftphase bist du in Fülle, du bist in Balance, in Harmonie und du darfst auch wieder glücklich sein, weil du es dir selber erlaubst. Und das ist die Phase, die wirklich Spaß macht. Und das ist die Phase, wo du erschaffst, wo du kreativ bist, wo du wirklich etwas bewegst, veränderst und auch wieder diesen Sinn und Zweck des Lebens entdeckst und wirklich glücklich bist. Und warum
1: dieses Modell an dieser Stelle so super wichtig ist, ist, dass es nochmal veranschaulicht, in welchen Phasen wir welche Emotionen auch haben, wie wir uns da weiterentwickeln können. Denn zum Beispiel die Phase 3, die Phase der Erkenntnis, ist halt wirklich die Phase für uns gewesen, wo wir echt ein Trauma erlebt haben, wo wir gemerkt haben, wir lassen all diese schlechten Gefühle an uns heran, diese schlechten Nachrichten, diese schrecklichen Bilder und es überkommt uns wirklich so ein Gefühl der Ohnmacht und wir sind einfach völlig in dieser Fassungslosigkeit auch und in diesem in diesem Schmerz, weil wir merken, unser Weltbild ist komplett zerstört. Und da dann rauszukommen und in diese nächste Phase, in diese Orientierungsphase zu kommen, und diese Settle-Down-Phase am Ende auch, wo du wirklich merkst, du hast Menschen um dich herum, die das gleiche Ziel haben und dich im Idealfall natürlich mit einer Community verbindest. Das ist der Weg, der aber nicht so einfach ist, denn wir kennen das selber und wir haben uns auch immer gefragt, was hat uns damals eigentlich begleitet? und Was hat uns auch gehemmt? Wirklich da rauszugehen, uns mit anderen Leuten zu verbinden und auch mit anderen Menschen darüber zu reden. Und warum kommen wir immer wieder in diese Wutphase und rutschen dann auch gefühlt immer wieder zurück? Und das war dann die Erkenntnis, dass es im Prinzip unsere Ängste sind und unsere Glaubenssätze, die uns nämlich davon abhalten, dass wir uns einfach dieser Veränderung hingeben, diese neuen Erkenntnisse für uns annehmen und umsetzen und dann locker leicht weiter durchs Leben schweben. Denn die meisten Menschen von uns haben eben bestimmte Vorstellungen, wie ihr Leben zu verlaufen hat. Und in dem Moment, wo du dann merkst, oh, jetzt ist hier irgendwas passiert und mein Leben wird eigentlich nie wieder so sein wie vorher. In dem Moment ist es wirklich eine krasse Erkenntnis. Und dann musst du dich nämlich entscheiden. Dann musst du dich entscheiden, was will ich und wie gehe ich damit um. Und das kannst du natürlich viel besser, wenn du weißt, was deine Ängste sind und warum du diese Ängste hast und wovor du diese Ängste hast. Und da hilft es halt total, wenn man wirklich auch mal in sich hineinspürt und sagt, was ist es denn eigentlich, was mich nicht auf der Familienfeier über diese Themen reden lässt oder was ist es, was mich so traurig oder wütend macht, wenn meine Arbeitskollegen irgendwie dumme Sprüche machen und dann erkennen wir halt ganz schnell, dass es halt ganz viel um das Thema soziale Ausgrenzung geht und dass wir nicht mehr anerkannt sind, dass wir das Gefühl haben, wir sind schwach, weil wir solche Themen an uns heranlassen. Denn unsere Intention ist es ja, dich durch dieses Modell mitzunehmen. Denn wenn du vegan wirst, es gibt überall Kochbücher und Anleitungen, wie du dich richtig ernährst und all diese Dinge. Aber wie du mit diesen ganzen sozialen Herausforderungen umgehst, das erzählt dir keiner, da nimmt dich keiner an die Hand. Und da möchten wir einfach unsere Erfahrungen mit dir teilen und dich da mitnehmen. Denn unser größter Wunsch ist es, dass du schnell aus diesen Ängsten herauskommst, aus dieser Angst, dass diese dich nicht lähmt, sondern dass du schnell durch diese Phasen rutschst und am Ende in dieser Schöpferkraftphase bist und dein volles Potenzial ausleben kannst.
0: Eine Story möchte ich euch ganz gerne noch erzählen und zwar, das war meine allererste aller Angst, die ich gespürt habe, als ich wusste oder mir bewusst wurde, dass ich vegan werden muss. Und zwar, stellt euch einfach vor, es ist ein wunderschöner Sommertag, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern und ich liege in meiner Hängematte zwischen den zwei Zwetschgenbäumen in meinem Garten. Den kennt ihr ja nun mittlerweile alle. Und ich liege da so in meinem Garten und ich lese ein Buch. Anständig essen von Karen Dupe. Und ich liege in dieser Hängematte und ich lese diese Zeilen von dieser Kuh, die auf die Knie sinkt, nachdem sie das Bolzenschussgerät an den Kopf gehalten bekommen hat. Und mir laufen die ganze Zeit Tränen die Wangen runter. Und dieses Gefühl, was ich da das erste Mal hatte, war eines der schlimmsten Gefühle, die ich jemals verspürt habe. Ich habe so viel Schuld und Scham und Ungerechtigkeit verspürt und ich habe mich so verantwortlich dafür gefühlt. Es war einfach nur schrecklich. Und in diesem Moment, als ich da lag und diese Zeilen vor meinen Augen komplett verschwommen sind, weil ich so viele Tränen in den Augen hatte und um mich herum die Vögel immer noch fröhlich zwitscherten und ich in so einer Parallelwelt war, habe ich auf einmal so eine Angst gespürt und das mag jetzt vielleicht total egoistisch klingen, weil ich habe ja nun gerade dieses Schicksal erfasst in Gänze, was da draußen mit den Tieren passiert. Weil diese Kuh, die ich da gesehen habe, was ich da gespürt habe, das ist ja nun dieses eine einzige Schicksal gewesen. Aber dass das Millionen da draußen sind, jedes Jahr, das ist mir so krass bewusst geworden. Und diese Angst, die ich dann hatte, die war, Steffi, du weißt jetzt, was da draußen passiert, du weißt es jetzt. Du kannst nicht so weitermachen, wie du bisher gehandelt hast. Du musst dich verändern. Und diese Angst, die war so groß. Und ich habe in dem Moment noch gedacht, oh Gott, mein Freund, ja, der wird da nicht mitmachen. Meine Eltern, oh Gott. Dann musste ich an meine Arbeitskollegen denken, an die Firma, an meine Kunden. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass meine Welt alles andere als vegan ist, dass meine Welt alles andere als irgendwie friedlich und harmonisch ist, sondern dass wir in einer Welt leben voller Mord und Gewalt und Leid, was wir diesen Tieren antun. Und diese Angst, die war so krass, weil ich wusste, ich bin jetzt heute in diesem Moment mit dieser Erkenntnis in meinem Kopf anders als alle anderen Menschen und ich muss jetzt handeln. Und ich habe mich auf einmal so alleine gefühlt und ich habe so geheult und diese Tränen, die ich halt für diese Kuh geweint habe, die vermischten sich wirklich mit diesen Tränen, die ich geweint habe, weil ich mir auf einmal selbst unfassbar leid tat, dass ich diese Erkenntnis hatte. Und es war einfach ein furchtbares Gefühl, weil ich habe mich wirklich, ich habe mich alleine gefühlt, ich habe mich hilflos gefühlt, ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich wusste nur in diesem Moment, verdammt, meine ganze Welt ist nicht mehr so, wie sie mal war. Meine ganze Welt ist eine andere und ich habe die ganze Zeit in einer Scheinwelt gelebt und es war, ich hatte so eine, so eine Angst einfach vor dem, wie es jetzt weitergeht, was passiert und ich wusste auf einmal gar nicht mehr, wie meine Zukunft aussieht. Und das war ein unglaublich krasses Gefühl, was mich einfach nur völlig gelähmt hat und mich völlig depressiv gemacht hat und ich einfach nur unglaubliche Angst hatte. Ich hatte Angst vor all dem, was kommt. Ich hatte Angst vor dieser Veränderung. Und ich hatte auf einmal Angst sogar vom Leben in dem Moment. Ja, ich kann das unfassbar gut nachvollziehen, denn mir ging es
1: ähnlich. Und genau deshalb glauben wir auch, dass es, dir wahrscheinlich ähnlich geht. Bei mir waren es eben auch die, die Gedanken, dass ich nicht wusste, wie ich das handeln soll in meinem Alltag. Denn dieses Gefühl, dass du jetzt auf einmal anders bist und dass du, dass du eine extra wurst brauchst und dass du nicht mehr so einfach reinpasst in Veranstaltungen, in Firmenfeiern, in Geburtstage und da auf jeden Fall jetzt in die Konfrontation gehen wirst wahrscheinlich und dein Leben, was du gerade sagtest, definitiv einen anderen Weg einschlägt. Das hat mich damals auch komplett fertig gemacht. Aber gar nicht so bewusst. Also ich, mir war das in dem Moment natürlich nicht präsent, dass das so der primäre Angsttreiber bei mir war, sondern das war aber einfach das, was so mitkam, so diese soziale Herausforderung. Und es hat super geholfen, dann sich zu fragen, was ist es denn eigentlich, was mir diese Angst macht und was dieser Kampf ist, denn das ging ja tatsächlich bei mir dann auch über Monate und Jahre, dass ich versucht habe, das irgendwie zu balancieren. So, ich will mein altes Leben eigentlich nicht loslassen und ich will daran festhalten und diese Freunde und die ganzen Gewohnheiten und man, man geht halt irgendwie in den Zirkus und in den Zoo und man trifft sich mit Leuten zum Grillen abends und man, man ähm, macht eine Fahrradtour und kehrt ein irgendwo und geht was Schönes essen abends und all diese Dinge nicht mehr machen zu können. Und ich habe so gehadert mit mir. Und was dahinter steht, war mir dann irgendwann klar, dass es eben diese Angst ist, aufzufallen, anzuecken, Umstände zu machen anderen Leuten, nicht mehr so easygoing zu sein. Die Erkenntnis, welcher Glaubenssatz dahinter steckt, das sind Dinge, die wir einfach in unserer Jugend mitbekommen haben, die wir so verinnerlicht haben, dass wir glauben, dass das Realität ist. Und bei mir kam dann diese Realisierung, dass ich immer glaube, dass ich es allen recht machen muss und dass ich easy going sein muss und dass man eben nicht auffällt und dass man keine Umstände macht. Das ist etwas, was ich krass von meinem Elternhaus so mitbekommen habe. Natürlich mit den besten Absichten meiner Eltern, aber das mich so prägt und was natürlich total kontraproduktiv war diese Situation. Und es war vorher eine unfassbare Stärke von mir. Ich war auch so ein bisschen stolz darauf, weil ich immer gesagt habe, nee, easygoing, ich mache alles mit, ich esse alles, ich schlafe überall, ich bin unkompliziert, ne, unkompliziert ich passe mich an, alles mhm. alles kein Problem. Und auf einmal war ich eben nicht mehr so easygoing. Und auf einmal war ich eben diejenige, die immer wieder provoziert hat, alleine dadurch, dass sie da war, weil sich andere Leute irgendwie angegriffen gefühlt haben, weil ich gesagt habe, nee, ich esse kein Fleisch und ich esse keine Milch und Käse und diese ganzen Produkte. Und es triggert ja was in den Menschen, das kennen wir ja alle. Und das wirklich für mich dann auch zu realisieren, was steht eigentlich dahinter? Was sind, Wo kommt diese Angst her? Und was ist eigentlich die wirkliche Angst? Das hat dann
0: ganz, ganz viel verändert. Und die Frage, die wir uns natürlich gestellt haben, Jetzt und auch damals ist, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, ist, dass wir das Ganze darüber machen, dass wir für bestimmte Dinge dankbar sind. Dass wir dankbar sind, zum Beispiel für das Privileg, aufgewacht zu sein. Dass wir dankbar sind dafür, dass wir unserem Körper jetzt nur noch gute Dinge zuführen können, alleine, weil wir mal angefangen haben, uns überhaupt mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Darüber dankbar zu sein, dass wir auf einmal unsere Werte leben, dass wir sagen können, ja, wir lieben Tiere, ich liebe Tiere, ich bin ein Tierfreund und es auch wirklich so ist und da nicht in einem Zwiespalt eigentlich leben oder uns selber etwas vormachen. Und diese Dankbarkeit wirklich zu spüren und sich dessen bewusst zu sein, das ist aber auch wirklich eine, eine Fähigkeit dafür, überhaupt diese Achtsamkeit zu besitzen und dahin zu horchen und zu gucken, was tut mir denn gut, welche Gedanken tun mir gut. Und das ist etwas, was wir einfach gelernt haben, gezielt diese Dankbarkeit auch zu praktizieren.
1: Ja, auch Dankbarkeit für die schönen Dinge im Leben, denn wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was so schrecklich ist und diese schlechten Nachrichten konsumieren und uns wirklich so krass von diesen negativen Emotionen leiten lassen, dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale und da wirklich rauszukommen und erstmal ganz banal damit anzufangen, okay, wir sind wirklich dankbar dafür, dass wir in diesem Land geboren sind, dass wir gesund sind, dass wir all diese Möglichkeiten haben, dass wir überhaupt uns so informieren können, dass wir Social Media haben, dass wir diese ganzen Informationen bekommen haben und den Blick ganz bewusst auf diese ganzen positiven Sachen zu richten und am Ende auch wirklich zu realisieren, wir sind nicht diejenigen, die gerade leiden. Und das macht wirklich einen entscheidenden Unterschied, wenn du für dich feststellen kannst, ich bin ja nicht derjenige, der gerade in diesem Stall steht, in diesem Kastenstand, dem gerade der Schnabel gekürzt wurde. Ich bin nicht das Kälbchen, was gerade der Mutter entrissen wurde. Und ich habe diesen Schmerz nicht. Und ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun. Und wenn du dir vorstellst, was würden sich diese Tiere wünschen? Was würden sie sich wünschen, dass jemand, der nicht in dieser Lage ist, sich dafür einsetzt, dass sich was ändert? Denn die haben nicht die Möglichkeit. Und dafür dankbar zu sein, dass wir wirklich in der privilegierten Situation sind. Wir haben sehr viele Rechte in diesem Land und wir haben sehr viele Möglichkeiten, uns zu organisieren. Wenn man sich überlegt, wie früher Revolutionen entstanden sind, da denke ich auch ganz oft drüber nach. Und wie, wie Menschen früher Aufstände organisiert haben oder Umbrüche in der Gesellschaft und ohne sämtliche Social Media, Internetgeschichten, was auch immer wir heute alles so nutzen. Und welche Risiken sie auch eingegangen sind dabei. Ja, die sind ja sofort geköpft worden, wenn die einmal was Kritisches gesagt haben. Und wir haben ja hier diese Möglichkeit, in unserem Staat Dinge zu äußern und etwas zu verändern. Wir können Demonstrieren, wir können da rausgehen, wir können Diskussionen entfachen, wir können Schlachthäuser besetzen, wir können Mahnwachen machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist natürlich die Frage, was, was bringt und es ist auch die Frage, wofür du dich am Ende entscheidest. Das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wirklich erstmal zu erkennen, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir ja eben nicht diejenigen sind, die in diesem Schmerz stehen und die eingesperrt sind und die von der Angst
0: einfach nur gelähmt sind. Ohnmacht, Aber, das ist ja genau, genau. diese Ohnmacht auch, ja. ne? das ist ja das, was viele immer empfinden und dass man da wirklich sagt, okay, wie komme ich aus dieser Ohnmacht raus, deswegen ist das so wichtig, was du gerade sagst, ne? ich glaube, das ist auch das, was so viele von uns spüren, diese Handlungsunfähigkeit durch diesen... Aber das sind wir ja eben nicht, wir sind ja, ja nicht
1: handlungsunfähig und das ist Nein. ja genau der Punkt dabei. Und dass wir uns das vor Augen führen und dass wir dann versuchen, unseren Verstand wirklich mit diesen positiven Gedanken zu füttern. Und wir haben es für uns ja wirklich mehr oder weniger fast perfektioniert, dass wir immer, wenn wir unterwegs sind, spazieren gehen, wir freuen uns an der Natur, an den Bäumen. Am Garten, wir freuen uns an unseren Hunden, an all den Dingen, die da draußen positiv laufen. Wir konsumieren auch positive Nachrichten. Also es gibt ja auch so Newsletter, die du dir bestellen kannst, wo es dann Good News gibt und solche Sachen. Also dass man wirklich den Blick einmal wendet und sagt, okay, es gibt auch noch gute Dinge und es gibt Hoffnung. Und du auch nach links und rechts schaust und einfach schaust, wer steht da eigentlich schon mal neben mir oder hinter mir welche Armee habe ich denn schon in meinem Rücken? Wer ist schon auf dem gleichen Trichter? Denn wenn wir uns dafür öffnen und das sehen und anerkennen, dann eröffnet sich eine ganz neue Welt. Das ist ja auch das, was wir dann in dieser Settle-Down-Phase beschreiben, wenn du dann auf einmal merkst, dass du ein neues Umfeld hast, in dem du dich wieder mit Gleichgesinnten umgibst. Das ist so viel wert und es gibt so eine
0: Kraft und so eine Power. Und das ganz Wichtige ist halt einfach, was wir auch immer wieder feststellen, dass wenn man sich natürlich nur noch mit Gleichgesinnten aufhält oder sich umgibt, dass man dann halt irgendwann in seiner rosaroten Veganblase ist und auch gar nicht mehr checkt, wie furchtbar das da draußen alles ist. Und natürlich ist es wichtig, genau zu prüfen, was konsumiere ich den ganzen Tag? Welche Nachrichten, gute oder schlechte? Und es geht darum, dass wenn Caro das so beschreibt, wir gehen in die Natur, wir erfreuen uns dran. Es ist nicht so, dass wir eine rosa-rote Brille aufhaben und nur noch Grinsen <lacht> durch die Gegend laufen. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr kritisch und wir kriegen auch eine ganze Menge mit. Aber... Wir müssen einfach darauf achten, dass wir unsere Gedanken sauber halten, reinhalten, damit wir handlungsfähig bleiben. Weil das schleicht sich wirklich so in dein Gehirn, in deine Gedanken und steuert damit letztendlich deine Emotionen, sodass dann sich wieder auch eine Ohnmacht einschleichen kann. Wenn dann das so übermannt, das ist mit Sicherheit ein Gefühl, was du auch kennst, dass du irgendwie denkst, so, oh, ich habe gerade alles im Griff, es geht mir gut und dann kommt auf einmal bei ähm, Social Media... Du scrollst so durch bei Instagram und gehst so durch dein Feed und auf einmal kommt so ein Bild, bam, und es geht voll in dein Gehirn rein. Du denkst so, verdammt, und dann kommt dieses Hassgefühl auf einmal in die hoch und du, diese Wut, die du spürst. Und das übermannt einen so. Und dann kommt so Hoffnungslosigkeit. Und das kennen wir auch, wenn man schießen drin in unsere Augen und du denkst, das kann nicht wahr sein. Und dann zu sagen, okay, ich packe dieses Handy weg und jetzt weiß ich wieder, warum ich das mache. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich diese Nachtschicht mache und warum ich diesen Podcast einspreche und warum ich jetzt nochmal eine Nachricht an die Klöckner schreibe. Ich weiß, warum ich das mache. Und dann hast du wieder diese Energie. Ja, und das ist halt aber ganz wichtig, dass du halt immer überlegst, okay, das, das ist was gerade passiert. Was macht das mit mir? Wie kann ich das entsprechend umwandeln? Wie kann ich dann Teil der Lösung sein und wie kann ich diese Energie einfach nutzen ja absolut wichtig, gerade diese Wut, diese Wutphase, die du ja auch gerade
1: nochmal beschrieben hast, in die wir ja alle immer wieder kommen, genau in solchen Situationen dass wir diese Energie nutzen positiv für uns umwandeln und sagen, wir, wir gehen da raus wir reißen was, denn es ist natürlich niemandem geholfen, wenn du jetzt nur noch die rosa-rote Brille anhast und durch die Gegend läufst und äh, inaktiv wirst, das wollen wir natürlich auch nicht es ist aber auch niemandem geholfen, wenn du als verbitterter Veganer wütend durch die Gegend kreist und Menschen anblöffst oder destruktiv bist. Das, das hilft
0: auch nicht. Oder wenn du heulend in der Ecke liegst, wie mit einem Käfer auf dem Rücken und strampelst und nicht mehr aus dem Knick kommst. Also da ist auch niemand mitgeholfen und schon gar nicht dir selbst. Ja? Ganz und genau. da gilt es halt wirklich rauszukommen langfristig, um dann zu schauen, okay, wie schaffe ich es, mich zu engagieren, etwas zu verändern in der Welt, die Zustände, die du nicht akzeptieren kannst, zu verändern. Und dabei, und das ist einfach so, es ist dein Geburtsrecht, du hast das Recht, glücklich zu sein. Jeder hat das Recht, glücklich zu sein. Weil das ist ja genau das, wofür du kämpfst. Du willst ja, dass die Tiere ein selbstbestimmtes, freies, glückliches Leben haben. Das gilt aber auch für dich. Und deshalb ist es so wichtig, auch dort mit gutem Beispiel voranzugehen und in dieser Energie auch zu leben und dann dafür einzustehen. Der Veganismus
1: ist doch die wunderschönste Lebensform, die wir uns alle vorstellen können. Wir haben damals auch bei Beautiful Commitment gesagt, der Name kommt genau daher. Es ist ein wunderschönes Commitment, was wir eingehen mit dieser Lebensweise. Und das macht den Riesenunterschied. Und wenn Menschen da draußen Veganer sehen, die traurig sind, die wütend sind, die nicht wissen, wohin mit sich und in diesem Weltschmerz zerfließen, dann ist das natürlich auch kein gutes Aushängeschild für diese Lebensweise. Wir müssen uns doch nicht schämen, dass wir diese Werte leben, Mitgefühl, Liebe, Achtung, Respekt, das ist doch sowas Wunderschönes und wir sind stolz darauf, dass wir diese Welt vor uns sehen, dass wir die Vision haben von einer Welt, in der diese Lebensweise möglich ist, in der wir alle so miteinander leben. Und dafür möchten wir dich motivieren, dass du losgehst, dass du den Rücken gerade machst, dass du sagst, ja, ich stehe dafür ein für diese Werte und auch wenn es unbequem ist, es ist es unbequem und die sozialen Umstände machen es uns echt schwer, denn mit jeder Zelle versucht die Industrie und die Wirtschaft und alles, was da draußen passiert in unserem Alltag, versucht uns ja, ein Bild von einer anderen Gesellschaft zu vermitteln. Deshalb ist es so hart manchmal, sich dagegen zu stellen. Aber eigentlich sind wir doch diejenigen, die sich für eine Lebensweise mit Frieden und mit Liebe einsetzen. Und wenn wir das verankern und wirklich versuchen, auch diese Emotionen mehr in die Welt zu geben, dann können wir wirklich was verändern. Also sei stolz darauf, sei stolz, was du verkörperst, sei stolz auf deine Werte und dass du sie lebst. Denn wenn du als leuchtendes Beispiel vorangehst, dann wollen andere Menschen dir folgen. Menschen zieht es immer ins Licht und dahin, wo es hell ist, wo es schön ist, wo es positiv ist. Und genau das werden sie wollen und werden sie fragen. Und das
0: ist dein Job. Also worüber reden wir jetzt die ganze Zeit? Wir reden mit dir darüber, dass wir eine Abkürzung mit dir gehen wollen, dass wir nicht nur das Mastering the Change, die acht Phasen durchwandeln, sondern dass wir ganz bewusst uns einfach mal darauf konzentrieren, dass wir uns deinen Ängsten stellen, dass wir schauen, wie kommst du wirklich aktiv in die Dankbarkeit, um deine Glaubenssätze wirklich ein für alle Mal abzuschütteln und wie wirst du letztendlich wirklich... Aktiv und zwar langfristig. Wie empfindest du Stolz für deine Werte, für deine Mission und für deine riesengroße Vision und wirst zum leuchtenden Beispiel für alle anderen? Und genau aus diesem Grund haben wir diese Erkenntnisse endlich zusammengefasst und zwar zu einem wirklich absolut großartigen und darauf sind wir nämlich mächtig stolz: einzigartigen ja. Online-Workbook. Denn diese Reise, die wir jetzt hier beschrieben haben, kennst du mit Sicherheit. Und mit Sicherheit kennst du auch die Stolpersteine. Und unser Ziel ist es wirklich, dass wir dich an die Hand nehmen, weil das ist nämlich etwas, was wir damals nicht hatten. Wir hatten niemand, der uns an die Hand genommen hat. Wir mussten das alles alleine machen. Wir haben uns da durchgeboxt und wir haben da durchgeheult und wir waren wütend und sauer und wir waren ohnmächtig. Das sind alles so viele Dinge, die da passiert sind, die nicht unbedingt not getan hätten, wenn wir gewusst hätten, wie wir da rauskommen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, was können wir aus den ganzen Jahren, die wir jetzt schon hinter uns haben, wirklich lernen und haben eigentlich so unsere wichtigsten Erkenntnisse als Essenz zusammengeführt zu diesem Workbook und haben es jetzt wirklich wunderschön aufbereitet, ja, zur Verfügung so gestellt. Weinhaft. Und das soll unser Geschenk sein. An dich sein, denn wir sind unfassbar dankbar für all das, was wir jetzt mit dir, mit der Community erlebt haben, wie wir zusammenhalten, wie wir zusammengewachsen sind, was wir schon alles aufgebaut haben, was da für eine Bewegung auf einmal ins Rollen gekommen ist und wir finden das einfach so überwältigend. Wir haben gesagt, okay, wir, wir machen das, wir haben da wirklich jetzt ganz lange dran gesessen. wir wollten es immer wieder machen, wir haben dann pausiert, wir haben weitergemacht und jetzt ist es endlich fertig, weil wir es auch wirklich wunderschön haben wollten. Und dieses Workbook, das wird dir dabei helfen, wirklich diese drei wichtigen Elemente einfach für dich auf deine Art und Weise zu erkennen und zu übersetzen, dein eigenes Tempo, deine eigene Interpretation, dass es wirklich deine ganz persönliche Transformation wird, die dir dabei helfen soll, wirklich in die Aktion zu kommen und wirklich mit Leichtigkeit in der Schöpferkraftphase aktiv für die Tiere etwas zu bewirken. Die Beautiful Commitment Homework. Ist geboren,
1: hat das Licht der Welt erblickt. Und ihr wisst ja, ich war ein paar Tage auf Rügen und habe genau das gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe in mich hineingehört und habe an ganz vielen von diesen Themen gearbeitet. Und das möchten wir dir jetzt auch ans Herz legen. Nimm dir mal eine Auszeit. An Wochenende, wenn du kannst, zieh dich einfach mal raus und nutze die Gelegenheit und mach einfach mal deine Hausaufgaben. Die Beautiful Commitment Homework wird mit Sicherheit die transformierendste Hausaufgabe sein, die du je gemacht hast. Also nimm dir die Zeit, sei dir das wert und wenn du das nächste freie Wochenende hast, geh auf unsere Homepage, der Reiter für mich, da kannst du dich registrieren für die Beautiful Commitment Homework. Lade dir deine Worksheets runter, schließ dich irgendwo ein und geh mal ganz tief, damit du wirklich etwas für die Tiere bewegst und durch dein Wirken dann langfristig Erfüllung und Glück verspürst.
0: Wir freuen uns unendlich, dass wir dir dieses Workbook online zur Verfügung stellen können und wir sind unfassbar gespannt auf dein Feedback, auf deine Erlebnisse, auf deine persönliche Transformation, deine Erfahrung. Bitte, bitte teil das mit uns, weil wir unbedingt erfahren möchten, was es mit dir gemacht hat, ob es was mit dir gemacht hat, wie es dir gefallen hat und möchten uns ganz herzlich an der Stelle nochmal für dich und für deinen ganzen Einsatz für die Tiere bedanken und hoffen, dass wir gemeinsam dieser starken Community noch unfassbar viel bewegen
1: werden. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und dir natürlich unsere Beautiful Commitment Homework gefällt, dann teile sie unbedingt mit all den Menschen in deinem Umfeld, die das gebrauchen können, denen das gut tut und teile den Link. Und lass uns zusammen die Welt retten. Yes! Und wir hören uns nächste Woche wieder.